0: Disonantes, Archivo Oral LGBT. Siempre hemos estado aquí. Mi nombre es Daniel Tortosa y este año cumplo 58 años. Volvamos a, a esa parte de la dictadura que. El, el terror era como para todo, porque vos sabías que si te subían a un auto vos no sabías si ibas a, volver, si, a si te iban a cagar a trompadas, si te iban a torturar Si te iban a tirar en una calle afuera de Córdoba Si te iba a tener que estar un mes, horas Si te iban a tirar en una calle afuera de Córdoba Vos no sabías, Córdoba, sabías si ibas a volver horas, Si te iban a cagar a trompadas, si te iban a torturar qué mierda iba a pasar Eso era así, era para todos, y todas y todes, sin distinción. Digamos, no es que había un encarnizamiento especial, no. Porque ahí lo que se buscaba era el enemigo del pueblo. se sabía, ah, y hicieron una racia en el tranvía. Había algunos bares, nosotros nos juntábamos en bares o en casas particulares. Pero en los bares, el tranvía que estaba al lado de la Facultad de Arquitectura, acá en el centro, eh, era un bar común hasta esta hora ponen en invierno un poquito más las 8 ya ahí ah, cambiaban se tapaban se bajaban la cortinita viste y ya ahí cambiaba el público y ahí después había fiesta a la noche ¿viste? se ponía música y bueno a veces había racia entonces se decía che una racia tal esta tal la soltaron la tal y vamos sabiendo a quién soltaban. Pero si sabíamos que estaba tal, por ahí alguien le llevaba cigarrillos, le llevaban un o la madre de tal que conocía al tío que tenía un primo que estaba en el ejército entonces, que ay, que no los toquen. Porque el problema, la gente sabía que te torturaban y te mataban. Pero se sabía, entonces cuando había alguna detención o no qué sé yo qué, por ahí se recurría, viste. ay vos que tenés tu primo, que es militar, por favor. No se hablaba, sí, sí, pero, no. Se sabía. No se hablaba pero se, se sabía. Se pero sabía. Te torturaban y te mataban. P.A.F. está el Somos, que era del Eugenio. Después había uno que era, aquí es, en San Vicente. Ese me encantaba. Porque abajo era un mercadito, y subía por una casa, era una casa esquina, triangular, en una parte alta donde veías todas las luces de Córdoba abajo, y entonces arriba tenía la terraza armada, y en la terraza tenía una jaula con palomas. ¿Entendí? ¿Qué hacían? Bueno, estaban las palomas ahí, se ve que a alguien de la casa las cuidaba. ¿Y por qué funcionaba ahí funcionó toda la dictadura? Porque ella, la Marcela era hija de un comisario ah, entonces la zona más o menos estaba habilitada era el comisario de San Vicente entonces esos años Viste, era así, era como medio un pueblo entonces ahí se podía mientras se pudo, se pudo 400, porque ahí es cuando va a aparecer este famoso el 400 los 400 desaparecidos por orientación sexual durante la dictadura Eso se sabe bien, digamos, obviamente si eh, ellos sabían ponerle que eras lesbiana o algo así, te detenían eh, e, iban a ser como especialmente sádicos Fui al Archivo Provincial de la Memoria como vengo acá, porque yo acá estuve detenido. Ay, sí, bueno, ¿por qué? Entonces, armamos ahí una entrevista. Yo le pedí que ese material, yo lo quería usar en algún momento para un documental. Ahí hay archivos de historia oral que están filmados con cámara. Pero bueno, la mayoría son detenidos desaparecidos eh, por razones, digamos, de persecución política, sindical. Bueno, la mayoría de todo lo que pasó acá en Córdoba. Especialmente si eras el maricón y qué sé yo, que es lo que ibas es a los calabozos a lavar y a limpiar, ¿no? Que eras el último rejón del tarro también. Vos, en la, cuando te detenían, y ibas a una comisaría, el puto, digamos, era el que se tenía que poner el delantal y limpiar y baldear. Era como el, el escalón más abajo. Era como una subestimación, era como una cosa bueno pero vos entonces te, no, no puedes pensar que ibas a militar en, ¿en qué. ¿en qué? Bueno, muchos lo utilizaron para eso, para salvarse. Cuando se trata de sobrevivir... Esto del documental y esto es cuando empieza la primera marcha del orgullo, que ahí están los de devenir, eso fue en el 2009. Yo era grande y los, los que organizaban tenían todos 21 años, 24, 16, 17, estaban ahí, esas edades. Fue, y fue un chico que estudiaba historia y me dice, es en esa reunión de la marcha... De... ay ah, me dice, ¿y vos? Me dice, ¿qué es eso de qué sabés vos del mito urbano de que a los homosexuales los detenían, los ponían presos? Y ahí yo dije, lo, me dejó pensando, viste, porque dije no, no le voy a decir nada. Y ahí me quedó, yo dije, oh, el mito urbano, no, te, tenemos que hacer algo urgente de hacer, porque si no va, si no sí va a quedar como el mito urbano. Siempre milité, pero algunos años era como más encerrado y más enojado, ¿eh? ¿entendés? Pero bueno, fueron las circunstancias también, porque nosotros la militancia fue por el SIDA. Entonces nosotros tuvimos que pelearla por algo muy feo, que era salir a pelear por los medicamentos. Cuando hacemos el primer acto en la Plaza San Martín, del 97, que tiramos cuete, va, va, porque los medicamentos no nos traen, porque el ministro es un ladrón y es un payaso, todo el escándalo, vinieron los canales de televisión. Esa era no, la época del escándalo. Todavía no estaba tan como ahora, viste, manipulada la <risa> cosa, cosa. Entonces vinieron en las radios, todo. ¿Cómo que sí? Que hay una partida de medicamentos de mil dólares que no la traen a Córdoba y que... Al mes están los medicamentos, o sea que no salió bien. Pero me llaman de un programa de tele, del mediodía. Y yo fui a hablar, re inconsciente, me ha boludo grande, ya, yo ya tenía 25 años. Y abajo en el pie decía Daniel, enfermo de sida. <risa> y yo no la entendí. Y después había gente que me saludaba en la calle: ay, qué huevo que bueno qué bueno! Yo ahí empecé a reaccionar. Dije: Ah, bueno, está. Porque tampoco me interesaba esa exposición. Pero era otra, no había otra forma de militar si no tenías sí, sí, la resucción. Resucción. Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com Los relatos importan.